und ganz herzlich willkommen, wie jeden Freitag, zu Bergers Now. Mein Name ist Aurelia Rauch und heute betrachten wir mal im wahrsten Sinne des Wortes die Geldseite unserer Anlageklassen. Wir sprechen über Währungen. Und ich habe dazu eingeladen, unseren Währungsexperten, den wir dazu ziehen können, wann immer wir die Währungen betrachten. Das ist Dr. Jörn Quitzer, der uns aus Hamburg dazu geschaltet ist. Er ist ein Senior Economist der Bärenberg-Gruppe und ich freue mich sehr, ihn zu sehen. Hallo Jörn. Hallo Aurelia, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, du bist das erste Mal hier und weißt du, wir haben jetzt gerade unsere Reflexionen herausgegeben und natürlich ist Währungen ein ganz wichtiger Pfeiler immer in den Reflexionen, aber wir haben noch nie im Podcast dieses Thema besprochen. Deswegen würde ich unheimlich gerne anfangen und mal so ein bisschen ganz offen fragen, warum sollten wir uns überhaupt um Wechselkurse und Währungen kümmern? Ja, das ist schon eine berechtigte Frage, weil Wechselkurse und Währung im täglichen Leben ja nicht so oft vorkommen. Aber trotzdem ja. ist es wichtig, weil es zum einen für die Anlageseite natürlich eine Rolle spielt, wenn man nicht nur in der Heimatwährung investiert, sondern auch im Ausland investiert ist. Zum anderen spielt es für Importeure, Exporteure eine große Rolle, wie der Wechselkurs gerade steht und schließlich auch für den Privatbürger, wenn er ins Ausland in den Urlaub fährt, also zumindest für ja. den für den Europäer, also für den, für den Eurozonenbürger, wenn er außerhalb der Eurozone Urlaub machen möchte. Absolut. Okay, dann kommt meine zweite offene Frage, Jörn. Was ist im Moment denn los am Devisenmarkt? Ja, ich glaube, dass das Hauptthema, das uns seit einigen Wochen beschäftigt und worüber die meisten Leute schreiben und worauf die meisten Leute schauen, ist die Entwicklung Euro-US-Dollar. Und da sehen wir eben, dass sich der Euro kräftig erholt hat. Und naja, da kann man jetzt lange drüber reden und darüber werden wir jetzt ja auch gleich reden, woran das liegt und ja, woher wir kommen, wohin wir gehen. Ja, Jörn, dann kommt natürlich die, die nächstliegende Follow-up-Frage. Was war denn los mit dem Euro? Ja, dafür muss ich einmal kurz am Anfang etwas weiter ausholen. Ich verspreche, dass die späteren Antworten etwas kürzer werden. Das letzte <lacht> Jahr, das war einfach sehr, sehr ungewöhnlich. Und zwar ungewöhnlich sowohl für den Euro als auch für den US-Dollar. Wir haben äh, den äh, Krieg in der Ukraine und damit einhergehend eine Energiekrise in Europa. Und mhm. äh, ja, das hat die Attraktivität äh, der beiden Kontinente massiv verschoben. Ähm, die USA wurden als sicherer Anlagehafen gesucht, während die Lage in Europa außerordentlich unübersichtlich war. Ähm, die Frage war, wie würde Europa durch den Winter kommen? Und äh, wird uns das Gas ausgehen? Wird es äh, einen Strommangel geben? Wird es gegebenenfalls äh, Blackouts geben? Und äh, damit verbunden dann wieder die Frage, äh, ja, kommt es zu Unterbrechungen in der Produktion? Also würde die Wirtschaft wirklich schweren Schaden nehmen? Mhm. Und während sich die US-Wirtschaft äh, ja trotz hoher Inflation und äh, steigender Zinsen recht robust gehalten hat, ähm, weil es in den USA eben auch keine Energiekrise gab, musste für Europa zumindest in einem Risikoszenario ähm, ja, mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Hm. Da gab es Empfehlungen von offiziellen Stellen, äh, zum Beispiel sich so ein Notfallset zuzulegen. Ich kann da vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Ich war zu dem Zeitpunkt, als der Wechselkurs, der Eurokurs gerade auf Tauchstationen ging und unter die Parität gefallen war. Ich war damals in den USA, in Washington und äh, erinnerte noch, oder erinnere, dass, ich, äh, dass es damals dann... Äh, die Vorschläge gab, man soll sich doch Campingkocher zulegen. Und ich habe das tatsächlich gemacht. Ne? Also aus den USA habe ich dann noch online einen Campingkocher bestellt. Äh, zum Glück habe ich ihn nicht gebraucht und der liegt immer noch äh, ja, verpackt im Keller. So, aber äh, damit ist äh, also das ja nur eine, eine äh, Anekdote, wie man sich äh, praktisch von einem halben Jahr auf den Winter vorbereitet hat. 
Man muss auch äh, ein bisschen darüber hinausschauen und sagen, dass durch den Krieg ähm, die sogenannte Friedensdividende verloren gegangen ist. Also was wir über Jahre, über Jahrzehnte praktisch für Europa positiv verbucht hatten, dass äh, die Militärausgaben zurückgefahren werden konnten. Ähm, all das war äh, im Nu weg. Ähm, jetzt muss wieder Geld ausgegeben, für die, äh, ausgegeben werden für die Landesverteidigung. Äh, die Ausgaben steigen in die Höhe und damit fehlt das Geld äh, für wachstumsfördernde ähm, Investitionen. Mhm. So, und dann für die Finanzmärkte natürlich ganz wichtig. Die amerikanische Notenbank hat deutlich früher als die EZB begonnen, sich um das Thema Inflation zu kümmern und hat die geldpolitische Wende dementsprechend schneller eingeleitet. Und ja, das hat den, den Dollar beflügelt und hat den Euro unter Druck gesetzt und zusammengefasst, meine erste, meine erste, meine erste größere Aussage hier, im Herbst sprach eigentlich alles für den US-Dollar und alles gegen den Euro. Und das mhm. hat dazu geführt, dass eben der Wechselkurs bis in den Bereich von 0,95, 0,95 gefallen ist. Ja, aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, gab es ja eine Wende. Ne? Wir haben ja jetzt eine andere Situation. Ganz richtig. Wie kam das? Ja, in der Tat. Also es äh, gab dann die Wende. Es ist von diesem Tiefpunkt aus, von 0,95 aus, ging es dann langsam wieder bergauf. Ähm, das sind... Im Wesentlichen aus meiner Sicht zwei Aspekte gewesen, die zu dieser Trendwende geführt haben. Das eine ist, dass die EZB dann doch irgendwann äh, die Zinswende auch eingeleitet hat und irgendwann auch glaubhaft erklärt hat, dass sie eine straffere Geldpolitik machen wird, bis die Inflation wieder auf das gewünschte äh, Maß zurückgekommen ist. Und der zweite Punkt ist, und das hat sich praktisch Stück für Stück, äh, Step by Step ergeben, ähm, dass die Eurozone nicht in diese Notlage reingeraten ist, wie man es im Herbst noch befürchtet hatte. Also man konnte eigentlich sagen, mit jedem Tag, wo wir äh, den, den großen Unfall vermieden haben, äh, war es eine positive Nachricht äh, für den Euro. Mhm. Und äh, ja, die Wirtschaft in der Eurozone ist limpflich durch den Winter gekommen. Äh, das Risiko wurde nach und nach ausgepreist. Und äh, naja, Schließlich ist es auch so, dass die Menschen sich einfach an diesen Krieg gewöhnt haben, in Anführungsstrichen. Und äh, mit diesem Gewöhnungseffekt äh, war dann auch der äh, US-Dollar als Safe Haven nicht mehr ganz so sehr gefragt. Ja, und jetzt reden wir recht viel über den US-Dollar. Und natürlich drängt sich ein bisschen für mich auf, auch mal nach der jüngsten Krise, die natürlich nicht nur Amerika betroffen hat, aber doch haben wir ja eine Bankenkrise auch besonders dort gesehen. So wie hier. Wie hat sich das ausgewirkt? Ja, durch die Bankenkrise hat die, insbesondere die amerikanische Notenbank, aber auch andere Notenbanken haben das Problem, dass sie sich jetzt gleichzeitig einmal um die Preisstabilität kümmern müssen und auch um die Finanzstabilität. Und da zeigt sich, dass offenbar die FED ein bisschen stärker limitiert wird in dem, was sie tun kann. Und äh, ja, die recht schnelle Einschätzung der Marktakteure war, dass die FED nun weniger äh, stark straffen wird, als es noch vor Ausbruch der Bankenkrise der Fall gewesen ist. Mhm. Und das wurde dann auch sehr schnell eingepreist. Das heißt also, dass die Erwartungen an die FED doch ein ganzes Stück weit runtergeschraubt wurden, während für die Eurozone, für die EZB, ähm, diese Erwartungen offenbar nicht vorherrschte. Das heißt also, die Zinsdifferenz äh, engt sich ein bisschen ein oder die erwartete Zinsdifferenz engt sich ein bisschen ein und das kommt dem Euro zugute und dem Dollar eben gerade nicht zugute. Ist es denn dann eine Euro-Stärke und eine Dollar-Schwäche? Ich würde sagen, weder noch. 
Das ist einfach eine Normalisierung, die wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben. Ich habe ja eingangs gesagt, es war eine extrem ungewöhnliche Situation. Der US-Dollar war deshalb sehr, sehr stark oder insbesondere deshalb auch stark, weil er als Safe Haven gesucht wurde in dieser sehr, sehr ungewissen Situation. Auf der anderen Seite hat diese sehr, sehr ungewisse Situation gerade die Eurozone besonders stark betroffen. Und das bedeutet letztlich, dass in dem Moment, wo diese Ungewissheit sich auflöst, also wo der Schadenfall nicht eingetreten ist, wurde auf der einen Seite der US-Dollar nicht mehr so sehr als Safe Haven gesucht und auf der anderen Seite oder nicht mehr so sehr als Safe Haven benötigt. Ja. Und auf der anderen Seite konnte man sich fühlen oder konnte man sich entspannen, was die Eurozone anging, weil sich eben gezeigt hat, ja, wir kommen durch den Winter und äh, die Welt wird auch in Europa nicht zusammenbrechen. Und deswegen normalisiert sich jetzt aus meiner Sicht äh, der Wechselkurs ein Stück weit und das ist noch keine wirkliche Euro-Stärke und noch keine echte äh, US-Dollar-Schwäche. Dann schauen wir vielleicht nochmal auf ein anderes Land, nämlich die kleine Schweiz. Wir sind ja eine Schweizer Bank. Ähm, wie sieht es denn mit dem Franken aus? Ja, der Franken, der ist natürlich ähnlich wie der US-Dollar immer gefragt, wenn es in der Welt irgendwo knirscht. Und das hat man auch gesehen. Der, Dollar, der Schweizer Franken, der ist ja schon seit vielen, vielen Jahren eben sehr, sehr stark, weil wir ja. eine Krise nach der anderen hatten. Und ja, dementsprechend ähm, ist auch der Franken im letzten Jahr stark ge gewesen und er ist aber auch stark geblieben. Also wenn man das jetzt mal vergleicht, Euro-Dollar und Euro-Franken, dann ist der Euro gegenüber dem Dollar ein ganzes Stück gestiegen. Gegenüber dem Franken tut er sich doch sehr, sehr schwer. Also von den Tiefständen hat er sich zwar auch entfernt, aber ist eben immer noch unter der Parität. Und äh, das hat gute Gründe. Ähm, der Hauptgrund ist, äh, dass die Schweizer Nationalbank oder die Schweizerische Nationalbank ähm, ihren Blick auf den Wechselkurs verändert hat. In der Vergangenheit war die Schweizerische Nationalbank immer besorgt, wenn der Franken zu stark ist, dass es die wirtschaftliche Entwicklung drosseln könnte oder die Wirtschaft abwürgen könnte. Hm. Jetzt äh, sagt die Schweizerische Nationalbank, äh, der hohe Wechselkurs, der kommt mir sehr äh, gelegen. Das ist äh, ja, ein willkommener Helfer äh, beim Kampf gegen die Inflation. Hm. Das heißt also ein starker Wechselkurs, um auf deine allererste Frage zurückzukommen, äh, warum müssen wir uns eigentlich über äh, Wechselkurse Gedanken machen, eine starke Währung, starker Wechselkurs führt dazu, dass die Inflation gedämpft wird. Und das ist eben ja, sehr im Sinne der, der Schweizerischen Nationalbank. Und sie ähm, strafft die Geldpolitik bei vergleichsweise niedrigen Inflationsraten. Der höchste Wert war mal bei dreieinhalb Prozent, während wir in der Eurozone in Deutschland und in vielen anderen Regionen ja bei zehn Prozent oder mehr gew gewesen sind. Ja, und jetzt, eins scheint mir noch zu fehlen, wenn wir nach Großbritannien schauen, wie das Fund sich so macht. Ja, also das Fund ist insofern ein bisschen langweilig, sage ich mal, weil ähm, <lacht> da nicht so ganz viel passiert. Also das, das Fund ist vergleichsweise ruhig gewesen in den letzten Jahren. Wir hatten ja eine Phase, ähm, wo das Fund mal sehr stark aufgewertet hat. Das war im ersten Quartal 2021, als die Brexit-Wirren ähm, ja, langsam vorüber waren. Klar. Da hat das Fund einmal einen ordentlichen Schub bekommen und seitdem schwankt es so mehr oder minder um die Marke von 0,85, hat jetzt allerdings in den letzten Monaten doch ein bisschen Druck bekommen und dementsprechend ist es jetzt eher bei den 0,90 als bei 0,85, wo wir den Wechselkurs eigentlich sehen. Ein Grund ist, 
dass die Inflation in Großbritannien immer noch nicht so richtig nach unten zeigt. Wir sind immer noch bei knapp über 10 Prozent. Hm. Und es gab so die Erwartung, dass die, die Bank of England die Zinsen von hier aus nicht mehr weiter anheben wird. Jetzt mit den neuen Inflationsdaten und immer noch zweistelligen Inflationsraten hat sich die Einschätzung ein bisschen geändert. Und wenn die Bank of England tatsächlich dann die Zinsen noch weiter anhebt, ein oder zweimal, dann kann es gut sein, dass ja, da doch ein bisschen Rückenwind für das Fund wieder kommt und wir wieder Richtung 0,85 ein Stück weit kommen werden. Ja, super. Also dafür, dass wir das wirklich noch nie im Podcast besprochen haben, muss ich sagen, bitte kommt bald zurück, weil es ist wirklich sehr, sehr spannend und man merkt dann, wie vielen Stellen die Währung wirklich einfach ein Spiegel dessen sind, was so, was so vor sich geht. Ne? Sehr, sehr spannend. Bevor ich dich gehen lasse, eine Frage, die ich immer frage, liegt dir noch was auf dem Herzen? Also richtig auf dem Herzen liegen mir eine ganze Menge Dinge, aber das wird hier <lacht> den Rahmen sprengen. Nee, ich würde äh, vielleicht noch ganz kurz einen Ausblick geben. Ähm, ich habe es eben schon kurz erwähnt, äh, Euro-Pfund sehen wir das äh, Pfund tendenziell ein bisschen stärker oder auf dem aktuellen Niveau. Äh, beim Schweizer Franken sieht es auch so aus, dass wir da kein ganz großes Aufwärtspotenzial sehen. Wir erwarten zwar schon, dass es irgendwann mal wieder leicht über die Parität geht, aber das ist kein wirklich großer, kein großer Move. Um, und bei Euro-Dollar, das ist wohl das spannendste Währungspaar, weil da auch schon am meisten passiert ist, äh, da sehen wir sowas Richtung 1,15 noch in diesem Jahr. Also ein guter Teil dessen, was wir zu Jahresanfang schon erwartet hatten an Euro-Stärke, haben wir jetzt schon gesehen. Und äh, ein bisschen Platz ist noch nach oben für den Euro. Ähm, aber ja, ein erheblicher Teil ist auch, liegt auch schon hinter uns. Ja, super. Dankeschön. Und vielen Dank, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Das war wirklich eine Bereicherung und ich hoffe, du kommst bald wieder. Sehr, sehr gern. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Wir bedanken uns bei Ihnen wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Wir verabschieden uns für diese Woche, wünschen ein schönes und angenehmes Wochenende und eine erfolgreiche Woche. Wir sind zurück mit mehr von Bergosnau nächsten Freitag. Bis dahin. Adieu.